0: Det här är ett bonusavsnitt av I mörkret med som presenteras i samarbete med Svedavia och svensk skrivtolkning. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i Du ska bara ha, ha hunddagens
1: idag, jag det är så. Ja, absolut. Det ska bli ja. jättekul. Ja, visst. Massa hundar. där. Ja. Ha, ha, har du med oss så här hundgodis? Nej. Yes. det här kommer aldrig gå, igen. Hej, hej. Hej! Hej och välkommen!
2: Tackar!
1: Stig på sig.
0: Välkommen till i Mörkret med, podden som spelas in i totalt mörker. Jag som pratar heter Anna Bergholtz. Tusen tack till alla er som lyssnar på i Mörkret med. Och vill du stötta vårt arbete, gör oss en tjänst och gå in och betygsätt oss där poddar finns. Nu till en riktig förebild som har grym på att simma. Vanligtvis bjuder vi in seende gäster till i Mörkret med. Det är liksom själva poängen med podden. Men eftersom vi var så nyfikna på den här kvinnan- valde vi att göra ett undantag till det här vårt andra bonusavsnitt. När någon säger att hon inte kan så måste hon motbevisa dem. Och det har hon verkligen gjort gång på gång. Hon har lyckats kombinera studier på KTH med en karriär som elitsimmare. Och det är just simningen som var räddningen när hon förlorade synen i tonåren. Vi pratar om allt det här och om varför simningen har blivit hennes grej, om uppväxten om livet som parasportare, om parasportens synlighet och om pressen att vinna, och om utmaningen att studera och få jobb när man har en synnedsättning. Vi går också igenom hennes imponerande meritlista av medaljer och priser. Ulf Norqvist bjuder som vanligt på live musik. Ljudtekniker Arjan Dahlqvist Snövit har gett mig synen tillbaks. Det här är i mörkret med föreläsaren, civilingenjören och elitsimmaren Maja Reichard.
1: Varför roligt du träffa dig?
2: Ja, men det här skulle bli jätteroligt. Mm. Jag har en alldeles för glad hund.
1: Ja, och den, nu får du ju träffa Chante här också. Vad heter jo. din hund, sa du? Snövit. Snövit och Chante ska laja. Har de träffat andra för? Nej. Hej.
2: Det, det blir spännande.
1: Vad skulle man säga att din hund är för en sort?
2: Eh, nej men hon, är, hon är lite för för sitt egna bästa skulle jag nog vilja ändå säga. Mm, mm. Hon är liten. Hon är gul. Mm. Fast hon är inte snövit.
1: Mm.
2: Eh, så man skulle kunna tro att hon är vit. Antagligen var hon var liten. Rosa nos, vilket tydligen är ovanligt. Mm. De flesta är svarta. Mm. Men helt fantastisk.
1: Man mm. ja, vad super, vad roligt. Vad kul att du är här.
2: Ja. Ska vi lämna snövigt här ja, ut? Vi skånnar mm. här. Vi har,
1: vi har Janne här fram. Vi kan gå och på honom mm. också. Ja,
2: här.
1: här kommer Janne. Mm.
2: Hej,
1: Maja.
2: Trevligt.
1: Och hund. Och hundexpert
2: Är det du som har koll på alla hundar? Ja,
1: det får bli det Ja, men nåt ska man ha ljudteckningen Ja, men precis, vackra hundarna Men då ska vi prova att knalla in då Absolut Hörde du, nu börjar vi närma oss Anna här borta Ja Hej
2: Maria. Hej Anna Hallå Är det bra,
1: dig? Det är bra, tack Själv
2: det är bara byggste. bra. Jag har, jag har varit lite förkyldig och lite hostig fortfarande. Ja. Men annars är det bara bra. God, vad roligt att du är här, Maja. Ja, jätteroligt
0: att du är här. Vi ska se om vi hittar varandra sen då. Där. Där. Hej. Hej. Det ja, kul. Ja. Det känns lite speciellt för du är ju vår första gäst som är här som inte ser.
2: Ja. Det är
0: annorlunda för dig. Det är annorlunda för mig. Jag kände nu när ni kom in att här var det två som var vana vid att inte se någonting. Och satte sig enkelt. Ja, oh, är det någon skillnad för dig när du kommer in? För här är ju helt mörkt inne. Ser du någon ljus? Någon
2: jag kan färger? se skillnad på ljus och mörker. Uh, inte färger. Men... Uh, nej, jag tycker det är så skönt när det inte finns någonting. För då finns ingenting som kan störa ögonen heller. För den skillnaden som det är är liksom det irriterar mig mer än vad det, gör. det ger någonting
0: Vem är det som smeg och ontar? Är det du Ulf? Är han någon som smeg här? Ja Är det du Ulf? Ja, jag har varit mer smeg nej allvarligt
1: talat så jag jag har ju hos Janne just då i tillbaka så att jag nej men
0: visst hörde du då så att nej men du ska Janne Ulf. Nej.
2: <laughs> ja, men det låtsa som att Nina.
1: Ja men det är kanske att vi haft så pass många så här som har haft andlighet
2: och, och... jag har, ja, ni har fört in andra här.
1: Som <laughs> har, har glömt lite andra.
2: Ja,
0: vi har tidigare som var med jag. Mm. Ja, men jag hörde någon med nycklar. Var det inte du då? Ja, men
1: nycklarna det var jag.
0: Ja, det var bra förstås. Det blir nästa gång pris. Ja, men Maya, berätta vem du är
2: Ja, jag är en 27-årig tjej som bor i Stockholm Har precis avslutat mina civilingenjörsstudier Och börjat jobba så jag jobbar som hållbarhetskonsult Och samtidigt som jag har pluggat så har jag på att satsa en elitsatsning på simning vilket eh, har gjort att mycket av min tid har spenderats i simhallar- eller på gym, eh, sovandes eller ätandes däremellan med lite studier. Ah. Det är en väldigt bra sammanfattning av mina senaste tio år.
0: Om du skulle beskriva
2: dig själv, dina egenskaper,
0: så alltså, mm. du som passion?
2: Glad tjej. Och jag tycker om eh, utmaningar. Jag tycker det är roligt att vara med människor. Jag, tycker det är, jag är nyfiken. Upptäcker gärna nya saker-
0: hur skulle dina nära och beskriva dig tror du? Ja,
2: men det skulle också vara glad. det skulle vara att jag är lite, tror jag nästan dumdristig ibland. Skulle jag säga? varför är det då? Ja, men för att jag gör alltså säger någon att jag inte kan göra någonting, då ska jag bevisa motsatsen. och säger, säger allt om någon säger att jag inte kan göra någonting på grund av min synskada, då är det ju då ska får jag bara spottnick du måste du göra det, eller? Ja, ja men så är det ju verkligen.
0: Oavsett vad det är. ja men nästan. Det är ju det som är det farliga. Kan du ta ett exempel då på när de har sagt, någon har
2: sagt att du inte kan och så har du bevisat det? då När jag skulle börja plugga på KTH så sa jag studievägledaren i princip åt mig att ja, men, är du säker på att du ska göra det här? Det är liksom, du ser inte folk som ser kuggartentor när de hoppar av, de klarar inte. Hur ska du kunna klara det? Och då blev jag såhär, okej okay, om du säger det då ska jag allt visa att jag kan ta mig igenom de här studierna. Och det har du verkligen gjort, för du mm. har inte eh, kuggat en enda tenta vad jag förstår. Nej, faktiskt. Mm. Eh, det tog två år längre tid än vad det liksom är planerat från början. Men det känns som det är helt okej, okay, för jag har hållit på att simma samtidigt också. Jag skulle precis säga, du har haft en
0: elitkarriär eller ja. har fortfarande som simmanska. <skratt>
2: Jag tycker det är roligt att vara ute i naturen och åka skidor och segla. Vi var I somras satt jag i en laser som är en segelbåt och var ute och seglade själv med en walkie-talkie. satt de andra i motorbåt och försökte dirigera mig lite på avstånd. Så du var helt själv? Ja. Det Sen... låter lite
0: läskigt, tycker jag.
2: Nej, det är jättehärligt. <laughs> Nej, men det beror lite på. Alltså jag seglade ut båten och då var ju de hyfsat i närheten. Sen är det här vårt sommarställe så att jag är ju varit där sedan jag var liten. De släppte mig mer när jag vet att nu är jag ute på liksom en större fjärd. Här kan jag segla. Och så vet jag att de kommer skrika på mig och i in om, om det är så att jag närmar mig någonting. Det är ju samma sak. Jag tycker om att åka slalom. Och så åker jag då efter någon. Så har vi ett rep mellan oss. Som jag då hänger efter så heppar de. Och ibland åker jag då själv? Ja men typ såhär hepp, 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 Så säger, eller japp eller någonting När de svänger Så då åker vi och så känner jag i det här gummibandet Vart de är Så jag känner svängen Och så säger de japp bara för att liksom markera Nu vänder jag runt
0: nu du kanske redan svarat på den här frågan- men jag ställer mm. den ändå- för jag brukar ställa den till alla gäster. Och det är lite roligt att ställa den till dig också- som, <laughs> som simmar.
2: När trist du som fisken i vatten? <laughs> ja, alltid som är med vatten att göra. Ja, men det är, jag, jag, älskar, jag älskar vatten. Jag älskar att simma. Alltså det är Därför där kommer den här friheten. Att, när jag hoppar ner i vattnet och simmar- då, då är det jag och vattnet. Jag kan känna liksom hur vattnet åker runt kroppen. Var tar jag mycket kraft i armarna, benen? Skillnad om jag spänner bålen eller inte? Alltså allting är direkt respons. Och Sen finns det inga dumma gatupratare eller marschaller eller vägarbeten i vägen. Det är liksom, ja, är en bassäng, det är en bassäng.
0: Men det finns ju kanter och människor du kan
2: simma in i. Ja, men kanterna, dels när jag tävlar och när jag tränar fart och sånt, då har jag något som kallas tappers. Så det är personer som står i änden av bassängen med ett fiskespö som vi har satt en tennisboll och typat fast. Så de slår mig i huvudet när jag närmar mig och då vet jag att Okej, okay, eh, när jag är brössim, nu har jag en, ett armtag kvar, eller frisim, nu har jag två armtag kvar, sen kommer väggen. Eh, jag kan simma själv, för jag har simmat så mycket, så jag räknar armtagen. Jag vet precis när väggen kommer. Så att det, det är liksom, nej, det är, älskar Det är som frihet. Eh, och simma in i en människa, fine, det kan vara lite jobbigt när man känner att oh, simma in i någon igen. Eh, men det gör inte ont. Men jag tänker så här när jag är ute och går, annars innan jag fick snövit så är det. Ja, ah, du snubblar på allt möjligt. Hur mycket man har käppen så är det liksom... Men det är saker i vägen. Det är människor i vägen. Det är cyklar i vägen. Det är vägarbeten. Och nu var det någon som kom på att... Oj, vi ställde stolen här eh, istället för när vi brukar. Du måste vara så alert i huvudet. Och det behöver du inte i vattnet? Ah. Nej. Alltså jag kan gå och simma och bara... Jag är så trött i huvudet så bara lägger man sig och rensar huvudet. Och jag tycker det är få... Tillfällen som jag lyckas i alla fall göra det för att det kräver ofta så mycket att huvudet är med när man ut och rör på sig när man inte ser. Så man blir trött av det. Men en simning kan jag faktiskt gå och känna mig piggare efteråt. Härligt. Men jag måste backa tillbaka det här med tappers. Ja. Det är, måste ju bygga mycket på tillit och mm. gott samarbete. Det gör det verkligen. Och jag är ganska vilka som förslår, speciellt om jag ska simma fort. För det bygger på att den här personen som ska slå i huvudet då eh, måste kunna simning. Måste kunna min simning och bedöma att okej, okay, men nu är det två armtag kvar. Eh, oavsett om jag kommer i hög fart, låg fart, om jag är, liksom kunna läsa av om jag är trött eller inte. För desto tröttare det blir, desto långsammare går i dragen sen. Eh, så du måste kunna läsa av det. Eh, jag ska lita på att du läser av det. Och jag ska lita på att. Du slår i alla tillfällen, oavsett vad som händer. Och slår till hårt. Uh...
0: Gud, det låter inte klort. Nej, jag vet ju.
2: Det är lite roligt när de bara ska berätta för någon annan. Ah, men vad jobbar du med? Vad gör du? Ja, jag slår blinda i huvudet. Så att, ja. Men hon väljer du ut de här då, som får göra det? Det är ju en upplärningsprocess. Men det bästa är om man kan hitta gamla simmare- som kan simning. För att det är väldigt mycket tid du ska spendera i en simhall för det första. Och du så måste trivas i den miljön. Och sen har du själv simmat eller varit simtränare så har du sett så mycket simning. Och då kan du, du kan förstå själv. Så att jag har haft en jag har nu. Men hon har simmat själv. Och en är en tränare som jag har plockat upp.
0: Och du har med dem då när du är ute och tävlar på mm. Paralympics och VM
2: och VM och alla möjliga. Ja, uh, och det ju så mycket att de är, alltså det är som vissa tänker att ja ah, men bra då kan du plocka med dem på tävling. Men nej jag måste ha dem på träning för de måste slå så mycket att vi känner oss samspelta. Uh, att jag är trygg, att den personen är trygg som ska slå. Att uh, våga ställa sig på en tävling där jag kommer i full fart mot väggen. Om jag är nervös när jag ska tävla, vad är den här personen då som är nervös över? Vad händer om jag missar slaget? Ja, och
0: jag tänker också att det måste ju vara väldigt avgörande för hur du presterar i tävlingen mm. om inte den personen gör rätt.
2: Att säga. Mm. Ja, mm. man kan. <laughs> det, det är lätt att skylla på att oh, det här gick dåligt. Jag fick en dålig vändningsslaget var fel. Fast det är ju oftast. Det, ja, det spelar väldigt stor roll. För att, men det handlar kanske mer om att jag fegar för att jag är orolig. Att jag inte hanterar slaget rätt för att om du ser lite då kan du ju alltid anpassa din vändning eh, lite efter var är kanten Men för mig att okej okay, den kommer komma två slag innan men om jag då får för mig att dra lite kraftigare armtag då kommer jag komma nära men, eller tappa jag lite greppet då kommer jag komma långt ifrån vilket någon som ser då hade automatiskt anpassat sig efter desto mer man övar med slag desto bättre blir vändningarna så är det men har du,
0: har du gått så pass illa så att det har blivit fel att du har simmat rätt in i kanten?
2: Ja, det har jag. Jag har haft några hjärnskakningar. Men nu var det faktiskt flera år sedan jag fick det på grund av ett det slag. Sen har jag själv, när jag har tränat ibland, tyckt att jag har koll och så ändrar man någonting i tekniken. Det är det som är svårare att Om jag ändrar tekniken och kanske jag har fått effektivare armtag. Och då har jag plötsligt ett armtag mindre innan jag kommer till väggen. Ja, då har du inte vanan innan för dig. Nej, precis. Ja. Jag bara tänker
0: när du berättar det som skillnad när jag är i Långsamt bröstsim. Jag har med ledsaga ledsaga bredvid mig som säger att nu bara kan det <skratt> <skratt> Och folk ibland står i vägen även om vi har sagt till innan. Ja. För jag vägrar ju ha en badmössa som du står så här, blind blindt Det vill jag ju inte.
2: <skratt> Men det, det är som finns på vissa simhallar, som jag i alla fall jag tycker det är rätt skönt just för att jag håller uppe farten och simmar själv så det finns det här, på den här banan har man företräde om man har en funktionsnedsättning det är ju jättebra mm.
0: du, vi ska alldeles strax fortsätta tänka och, och prata lite om när du var barn
2: och du mm. uppväxt Aha. men vi ska ropa in Ulf igen Ulf,
0: Ulf kan du komma hit Ska
1: <laughs> ja ja tackar en glas
2: och bakom öppnare. Det är första klipet. Mm. Ja, det, du det var en stor öppnare. Ja. <laughs> Då öppnar vi. Eller? Mm. Ska du öppna någon tack. Det kommer under. Perfekt.
0: Här har vi någon som är van. Nej, så fort Nej, och Ulf, du är ju så snäll ofta du brukar säga att ja, man behöver ju inte öppna eller man behöver ju inte dricka
1: ur eh, glaset. Ja. Så, sen ska du få två skålar här. Mm. Och vem vet vad det kan vara i Ja.
2: Då får testa man Är det saker jag ska äta med henne, då? Ja. Ja, det ja. kan ju vara bra att veta. Jag lät efter bestickar, ja, men det var ingen instruktioner om det. Så att
0: kör vi inte när vi kör på den.
2: Det känns ju som det är choklad runt det här. Och det är kokos. Stämmer nu. Du vet inte vad det
0: är. <laughs> men det är två olika mm. eh, och jag antar att den var kokos för den andra är nog ganska stor skillnad
2: mm. okej, okay. den är lite mjuk
0: på något sätt mm. fyllning med kukos mm. och den andra sorten det är fair trade choklad den var lite knaprig mm. <laughs> måste Jag måste ju också testa mm. känner du vad det är för smak då?
2: Nej, jag känner att jag hade lite för mycket kokos i munnen. Mm. mm. Så jag sköljde bort det lite. Det var något knapligt och sen var det något hårt. Alltså små hårda saker. Det var inte helt lätt. Nu vet ju jag vad det är för sått, men... nu
0: um, kommer efter en liten stund när man har tuggat.
2: Nu mm. <här> <Då> tänker man jag. <här> mm. Jag smakar mycket choklad, det tycker jag om mm. Ja men det är bra, att
0: du gillar choklad ja, Jag älskar choklad Kappen
2: mm. men det är ju något smått Är det salt i den? Mm Det är,
0: det är typ hafssalt antagligen Eller? Det är ju till och med salmjak. Jag Salmi... vet inte vad, vad exakt salmjak är Men vet du, du det?
2: Det är väl någon lakriss mm. Men jag smakade mer salt än lagris. Jag håller med dig men går. Mm. det var äta? Mm, precis. tackar. Kände pressen.
0: <laughs> ja, precis. Att du måste vara lite bättre <snittet> än någon som jag är.
2: Nej, men det <snittet> är mm. svårt. När man inte vet vad det är. Händer det att det blir fel liksom. Mm. Det <snittet> går vad jag lagar mig tillsammans med min bror och sådär. När frågade jag efter Timjan. Och bara kryddade jag på. och sen efter Så tog jag upp och lukta på den. Det här var ju inte timjan däremot. <laughs> då var rosmarin. Ja, men det är ju inte helt lätt att skilja det åt nu.
0: För då luk luktade upp på innan.
2: Nej, det var ju det. Jag tog ju bara det han hade ställt fram. Eller så han sa, jag ställde fram båda. Jag bara, ja, det fattade inte jag. Men jag skulle säga, ta fel. När jag lagar mat hemma. Eh, ja... Det är klart att jag kan ta fel på saker. När jag skulle göra en ärtshoppa här och råkade ta fel buljong, den var inte så god då.
0: Vad du gjorde du för buljong då?
2: Ja, det är, det. jag vet inte vad jag tog för buljong. Vi har i princip nästan bara grönsaksbuljong hemma. Så jag hade ju lyckats ha något av ja, fisk eller... Ja, det kan vara fiskbuljong kanske. Ja, den i alla fall ingen god. Var, alltså det var ett slut att jag slängde soppan. Oj, så pass. Ja, och den blev jätte... Jag fick krydda upp och krydda om det. Det blev inte bra. Sen har jag gjort missar som jag var med någon kompis och vi skulle äta. Och vi åt fisk och potatis bland annat. Och så åt jag och så skar jag någonting, stoppar i munnen och konstaterade att det här var ingen potatis. Det var ju en citronbit.
0: Det där är ju en klassiker när man mm. inte ser, tycker jag.
2: Ja, nej, det finns ju det finns ett antal sådana här dråpliga historier när man har gjort fel.
0: Har du någon sån, Ulf? När du har gjort tokiga saker med mat.
1: Oj, nu kommer det svåra frågor. Mm.
0: Um. Man
2: glömmer ju bort
0: oss ja, för det ju en del ja, av ja, vad.
2: Ja men precis, det är svårt att plocka fram dem för att det bara sker. Mm.
0: Men jag har såklart som sagt och andra haft och helt ljus i teet. Mm. Det är inte så gott och jag gott ta jag helt i T1 någon gång, klumpigt. Ja. Det fattar jag egentligen inte hur jag kunde göra det, för det känner man ju att det är alltså, annorlunda men <laughs> Ja, och även om det är samma ja. typ av förpackning så är den ju
2: tyngre. Ja, men precis, när man ja. lyfter upp den så har, liksom, det skvalpar det ju inte. Nej, men,
0: ja, men är man i andra tankar ja. så det kan hända,
1: Det ja. är en sån här upplevelse som jag hade en gång i tiden, och det är länge sedan nu, men... Vi var på någon konsert i London och, och, och plötsligt blev så otroligt sugen på jorden, eh, Popcorn. Och jag gick och köpte en, en, en sån här popcorn. Och, 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 och den var ju söt och, och Så första, första tuggan där är ju väldigt chockad.
0: Det var, var sockerpå. Ja,
1: Ska
0: vi backa tillbaks? Du berättar ju att du föddes 91. Ja. gammal nu. Berätta, hur var din uppväxt?
2: Ja, jag har en äh, brorsa som heter Olle. Så att eh, han är två år yngre än mig. Eh, nej, men jag är uppvuxen i Nacka och bottar hela mitt liv. I eh, en villa tillsammans med båda mina föräldrar. Mm, på, jag testade väldigt mycket olika aktiviteter när jag var liten. Eh, jag har både dansat, jag har sjungit i kör, jag har spelat fjol både själv och i orkester. Jag eh, har varit i scouterna, hållit på med någon jumpa variant. Jag eh, har på med kampsport. Ja, det var jättemycket saker som hände. För mina föräldrar har varit så här... Kör på. Testa. Och det viktiga är att man rör på sig. Det är inte mina föräldrar som har satt gränserna för vad jag kan och inte kan. Eh, utan de har jag liksom... Jag får testa och de hittar på lösningar på sakerna. Vad hade du för drömmar som barn? Jag vet att när jag gick på dagis så var det så här... Vad är ditt drömyrke? Eh, och... Jag, min pappa jobbade som fastighetsförvaltare och det tyckte jag var fantastiskt roligt. Uh, dels för att när man fick följa med honom så fick man ju bara godis av alla hans hyresgäster som fick tillsmära in sig hos honom. <här> <här> uh, och så fick jag vi var på TV, han förvaltade TV4 huset så jag fick rummel och rabaldegåsedjur och, och, och liksom. Det var ju världens bästa jobb. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag hade för drömmar för mycket blev när jag kom upp i tonåren så började min syn försämras. Och det känns som att allting liksom vände sig lite upp och ner då. Då var det så skönt att ha idrotten och simningen och luta sig tillbaka på. När förstod du att du skulle bli blind? Ingen gång. Läkarna liksom, de sa ju inte att du kommer bli blind utan de sa, ja vi vet inte. Så när ja. upptäckte man att du hade RP? Man upptäckte att jag såg dåligt när jag var ungefär ett år. Jag började med att ha glasögon på mig som var gjorda för fyra åringar. Så de var alldeles för stora. Sen diagnoserades jag nog när jag var runt fyra år.
0: Men hur var det för dig då i tonåren när, när synod försvann?
2: Mm, det var jobbigt. men för att jag kände att när mina kompisar blev mer och mer självständiga så blev jag liksom mer och mer beroende av andra. När de började så här få gå ut och handla kläder själva så var det svårare för mig att liksom, välja mina kläder i för att jag såg inte vad det var. Och så, ah, men –Ska vi gå ut och ta en fika på stan? Ah, men jag hittar inte dit. Jag har haft fantastiska vänner som verkligen inte har lämnat mig i sticket. Um, när vi cyklade tillsammans i skolan och när jag till slut konstaterade att det här går inte går längre– ah, men –då tog min bästa kompis och hon bara, men då cyklar vi tandem istället. Ah, uh, så att jag har haft fantastiska vänner, men det blir ändå lite ifrågasättande av sig själv– när man känner att okej, okay, nu, nu börjar jag plötsligt snubbla på en, eh, en tröskel som finns hemma som jag alltid har sett. Eller jag ser liksom, om någon har råkat lämna en låda utdragen så plötsligt så ramlar man på den. Det är jättejobbigt. Man känner sig ganska värdelös. Hur eh, tog du dig igenom det idag? Eller känner du lika, kan du känna likadant idag? Överlag tycker jag att det, idag känns det ju bra. Men jag har fortfarande dippat när man bara känner att ah, livet är orättvist. Varför ska, jag det? Liksom, varför ska jag ifrågasättas på saker som jag tycker att jag kanske klarar av? Eller för ska jag inte klara av att göra de här? Varför tar det så mycket mer energi för mig än för någon annan? Livet är orättvist. Men mycket har jag lärt mig att hantera det. Att se det positiva. Och simningen har... Jag kommer aldrig komma ifrån det. Den har ju format mig så mycket. Hade, inte jag på, hade jag inte tappat synen så hade jag nog inte heller varit ute och tävlat så här mycket. Inte plockat de medaljerna jag gjort. Jag hade inte fått vara på häftiga fester och fått priser och utvecklat mig själv som person. Det har ju varit liksom räddningen. Uh, Simningen? Ja, verkligen.
0: Och kommer att säga att... Uh... Simningen blev din grej då.
2: För då har ju testat så mycket olika mm. saker. Dels när jag började simma så var det min mamma. Hon tyckte liksom: du måste lära dig att simma alla fyra simsätten för det är bra. Och då sa jag: Okej, okay, om jag aldrig, aldrig någonsin behöver tävla. Det var vår deal. Så jag började träna men konstaterade väl efter ett tag att det var roligt att träna- men tråkigt när man märkte att de andra i gruppen hade varit ute och tävlat- och kom tillbaka och var mycket tajtare. Så då började jag åka med på tävlingar och lärde känna andra människor- och fick åka på läger med simmar från andra delar av Sverige. Och för att få träffa dem igen, Ja men då behövde jag ju liksom fortsätta simma. Så det kom liksom igång i en cirkel det där och tyckte det var jätteroligt- Sen har jag haft fantastiska tränare. Som, jag har haft en tränare, Rasmus, han, han stöttade väldigt bra. Och han märkte på mig det som första, första tecknet på om jag inte mådde bra. Det gäller för att syn gick ner. Eller liksom det var ju simningen, det märkte, det var han som lade märke till det. Så att han var väldigt stöttande. och liksom, Vi pratade mycket och han kunde komma och säga med Maja. Det, här, du, det är jättebra, nu jag liksom kom jag kom på lösningar innan min syn blev sämre. Och fick det att säga att men, desto mer syn du tappar- liksom, då kommer du i lägre klasser i simningen. Så det blev liksom nästan någonting bra att tappa synen. Vad uh, menar du med att man kommer i lägre klasser? I simningen så har vi tre stycken synskadeklasser- uh, som kallas S11, 12 och 13. Där 11 är den man får- Ja, definitionen är väl att du ska inte kunna urskilja konturen av en hand på något avstånd. Uh, så i princip ljus och mörker är det du får se. Uh, och sen finns det då 12 och 13 där du får se lite mer. Lite mer i tolvan och ännu lite mer i Och rent krast är det ju så att ser du lite mer då kommer det gå lite snabbare. Så tretton simmarna simmar snabbast, 12 simmarna simmar lite långsammare och sen uh, de simmar i klass 11 simmar då ytterligare lite långsammare. Just för att det är svårt att få upp ditt vardagsliv. Du kommer inte... Jag är beroende av hjälp när jag tränar. Ska jag gå och gymma så går jag inte och gymma själv på ett gym. Och jag kan inte kolla på tekniken på samma sätt. Så att det blir ju konsekvenser såklart av att du inte ser. Och då var ju han liksom, ja ah, men han försökte få att liksom bli någonting bra. Av att jag tappar synen och ser. Liksom... Jag tror det var mycket tack vare Rasmus. Han har alltid anpassat och fått att vara roligt. Och du har
0: ju gjort en fantastisk karriär. Mm. Jag ska mm. läsa lite vad du har tagit för medaljer och, och dina meriter helt enkelt. <här> ja, Guld i Paralympics 2012 i London. Mm. Eh, och sen tog du ju två silver och två brons i Paralympics 2016. Jag ska skulle säga fyra EM-guld. Tre VM-guld. Du får säga till om jag har fel nu här och vad jag måste ju beräkna det. Hur jobbar du? Är? Det är ju massa medaljer, men nu, nu ja. nämner jag egentligen bara några stycken som är väldigt framträdande. Mm. Flera världsrekord. Mm. Du har nominerats till Gäringpriset tre gånger. Det är ju fantastiskt. Ja. Men aldrig vunnit det. Hur känns
2: det då att du inte vann det? Uh, nej, men det är såklart jag tycker jag har gjort fantastiska prestationer. Men de andra som har varit med också gjort helt fantastiska. och paradrotten växer. Ja, den får mer och mer medial uppmärksamhet. Men det är svårt. Alltså, vi kommer aldrig kunna konkurrera så länge inte vi får samma uppmärksamhet som någon annan. För att Gärningpriset handlar om folkets röster. Och då blir det väldigt mycket vilka lyfts fram mest. Tittar man tillbaka i tiden så var det väl nästan
0: ingen som var parasportare- som nominerades till Gäringpriset.
2: Nej, det har ju öppnats upp mer och mer och mer. Förut fanns det ju ett idrottspris som hette årets handikappidrottare. På idrottsskalan som man tog bort. Därför att när det fanns, då fick man inte nominera paraidrottare inom typ årets nykomling, årets kvinnliga idrottare eller någonting. Utan då var det så här, då hade idrottsskalan sagt att nej, men ni har ju ett eget pris. Och då sa ja men vi vill inte ha ett eget pris. Vi vill också kunna nominera varför ska inte vi kunna vara årets nykomling? Det är liksom lite konstigt. Vi håller ju också på med idrott varför skulle vi vara separerade därifrån? Men hur tycker du att media uppmärksammar synliggör parasporten? Det blir mer och mer. Jag har ju fortfarande önskemål att det ska bli ytterligare. Alltså man, jag hör ju väldigt mycket siffror om populariteten kring Paralympics, hur det växer. Alltså det är nästan, det blir fler och fler timmar som sänds i Sverige från Paralympics- både vinter- och sommarspelen. Och folk tycker det är spännande och roligt. Så jag tycker det är synd- att det, liksom, det blir mycket uppmärksamhet- bara vart, ja, vart fjärde år- eller vart annat år som det är vinter- och sommarspelen. Och däremellan är det liksom ganska tyst. Vilket jag tycker är tråkigt- för att folk frågar efter det. Och jag tycker det är jätteroligt- när det kommer fram okända människor- och bara, hej, men visst är det du som simmar. Ja, jag tycker det är så roligt att kolla på det här. Och varför... Så är liksom, när i nästa tävling och jag kan säga ja, om en månad åker vi på EM. Ja men då sänder väl SVT det. Nej. Varför ja. tror du att medierna är så dåliga uppmärksamma parasporten? De har väldigt mycket att uppmärksamma allmänt. Alla idrotter vill ju bli uppmärksammade. Och då har det varit att parasporten tillbaka i tiden har varit lättare. Alltså i och med att det inte krävs lika mycket träning. Det krävdes fortfarande bra träning- men konkurrensen kanske inte var lika stor idag. så du måste, alltså Det är att träna för att vara bäst. Det kräver nästan ett heltidsarbete. När jag pluggar och när jag tränar som absolut mest, bara träningsmässigt så kanske jag var uppe i 30 timmar. Och sen ska du ta det till och från och du, träningen. Du ska äta, du ska vila. Men det är ett heltidsyrke.
0: Ja, och det fick du att gå ihop med dina studier. Ja, men precis. Det har jag tänkt väldigt mycket på att ni som håller på med ett parasport är också få som får sponsring och kan mm. liksom ägna sig åt det som ett jobb som, som många andra elitidrottare gör. Mm. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det är ju där. Vi, alltså, ska vi få upp? Parasporten, speciellt i Sverige. Hade jag plockat en medalj och bott i England- då säger de att jag hade fått så mycket- både sponsorer, pengar och uppmärksamhet- så det inte hade inte varit ett problem. Uh, Medan här i Sverige- så här, ja, men jag försökte få prata med Ica Ringenskans tull- och fråga dem- ja, men vill ni sponsra mig? Och de bara- vi tar Hammarbys damlag istället. Eller liksom, Nej, det är inte intressant. Då är det efter att jag har plockat ett guld- i London och jag har VM-medaljer och jag har världsrekord. Men jag är inte tillräckligt intressant.
0: Ja, hur känns det då?
2: Ja, men det är ganska alltså surt. När man liksom, vad krävs det då för att få sponsring? Nu har jag levt väldigt mycket på att söka stipendium vara ute och föreläsa lite. Vilket jag tycker är jätteroligt. Men det tar ändå energi.
0: Ja, och det är ju orättvist. Jag tänker om andra är lite elitidrottare- Äh, äh. Inte behöva göra allt det där liksom. Och det tar ju ännu, ännu mer energi, det vet ju jag som inte ser. Äh. Allting tar ju lite mer energi och tid om man inte ser ändå. Men om du nu är företag som skulle sitta och lyssna på det här. Mm. Vad skulle du vilja säga till då?
2: Jag skulle vilja säga att våga satsa på paraidrotter. För jag tror att det är framtiden. Alltså det växer mer och mer. Uh, sagt vad medieverksamheten är inte det största idag, men den kommer. Däremot så är väldigt duktiga på att jobba med sociala medier- då, för att man inser att det är där man kan synas. Och jag tror att man kan tänka annorlunda samarbeten. Det måste inte bara vara så här- okej, okay, men du får lite pengar och så kan du eh, väl trycka upp din logga på tröjan- eller vad det nu är, utan ja, men gör samarbetet, marknadsför företaget- som något som tror på människan, liksom människan bakom- eh, för det är väl superhäftigt. Ja, antingen som jag Jag simmar, jag kan inte se hur kan jag utmana er. Jag kan utmana ditt företag genom att få er att tänka annorlunda. Att eh, prata målsättningar. För om det är någon som behöver jobba med liksom, motgångar och målsättningar- så är det folk med eh, olika funktionsinsättningar.
0: Ja, det skickar vi ut Maja. Mm. Ja. Vi ska ju fortsätta på din meritlista för den slut. slut. <laughs> Du har också varit nominerat till årets kvinnliga idrottare på idrottsskalan. Och det är ju en gala. Idrottsskalan är ju för alla mm. idrottare. Så
2: det är ju stort. Ja, det är det verkligen.
0: Och sen har du blivit Stockholms främsta idrottare 2012. Efter ditt guldår i London kan jag tänka, va?
2: Ja, precis. Det var
0: det. Årets stjärnskott 2011- Mm. Och sen, vi fortsätter på nästa <laughs> sida eh, Årets kvinnliga
2: idrottare På parasportgalan Ja Då vann du ju mm, Det gjorde. vad var det då? Ja men det var jätteroligt Man införde parasportgala eh, Efter 2016 Paralympics då, För att uppmärksamma lite mer Våra prestationer Så det var jätte, jätteroligt eh, och när det är liksom, ja men första priset man delar ut i den kategorin någonsin- då finns det ju hur mycket som helst att välja på. Så det var ju superroligt, verkligen. Fast jag tycker att min vinst med idrottsskalan- nomineringen där teoretiskt årets kvinnliga idrottare- den var ändå så stor. För att min bästa kompis ställde sig på scenen och höll ett fantastiskt tal.
0: Jag berättar om det. De hade tagit dit folk som på ja. något vis betyder mycket för er som var nominerade.
2: Ja, och så kom de ut på scenen och jag hade med min brorsa bredvid mig i publik- eller där nere på golvet vid vårt bord. Och jag var vem står där uppe? Och han var, nu är det nyfiken va? Han vill inte berätta vem det var. Och jag satt där och rabbla huvudet, vem kan det vara? Jag, bara, jag vet att min man Alexander, Nej, han skulle aldrig göra en sån där sak. Men så var det först när Ellen började prata och hålla sitt tal- som jag insåg vem det var. Och det, det är så stort för att jag vet att... Vi har varit kompisar sen ungefär vi var två år. Så vi har alltid funnits där. Och det är hon som har cyklat tanden med mig till skolan. Och verkligen alltid funnits där. Och jag vet att det värsta hon vet är att stå inför folk och prata. Och nu ställer jag sig på en scen inför ett fullsatt globen direkt sen tv. Fantastiskt. Och pratar till mig. Jag ryser bara när jag tänker på det. det. Vad sa hon. Hon berättade om vår barndom och just där att jag alltid vill pressera eller vara liksom utmana mig själv. Jag kommer inte ihåg exakta ord. Men det var mycket kring just vår barndom och att hon var imponerad. Och var stolt över att vara min kompis.
0: Vi ska få lite musik från Ulf nu.
2: Maja. Mm.
1: Jag kan inte, våga, inte lova dig att allt blir bra. Men en sak är helt säker, ingen annan man kan se dig som jag. Jag gillar din röst och tröst. Du, jag älskar dig precis som du är. Spår i de strån som ändå står. Slå spegeln av glas i kragen. Grattis, älskling, jag är vind, vem är du i evigt då? Vatten, du var, Ja, vad tänker
2: du om, Maja? Jag har lärt mig skratta där. Jag kom till refrängen, grattis älskning, jag är blind. Och jag bara, Vad kommer komma nu? Bara, du för mig är du evigt ung. Det var klockren text. En låt till din man där kanske, ja, tänker jag Ja, <laughs> är du är ju
0: nygift, eller hur?
2: Ja men precis, vi gifte oss i augusti. Var träffades ni någonstans? På KTH där vi pluggade. Så vi båda läste programmet Energi och Miljö. Det är lite roligt för att jag läste tillsammans med hans årskurs. Och då umgicks jag med... En kille som heter Linus. Och Linus och Alexander är typ, de ungicks alltid. Men första terminen när jag läste och pluggade tillsammans med dem, jag har ingen minne av Alex. Han finns inte i min värld. Jag fattar inte alltså, han har minne av mig. Och jag satt vid honom. Alltså, han fanns inte. Jag vet inte. Jag har aldrig hört honom prata. Jag kommer ihåg alla andra i det där gänget. Ja, det är ju redan om man inte säger ja. ibland. <laughs> så att han fanns inte där i början. Men sen så. När vi läste lite senare tillsammans då så gjorde jag, Alex och Linus väldigt mycket grupparbeten. Och vi satt och läste elkrets och så här, förstå olika elkrets saker. Då behöver, man, då behöver man bra människor runt omkring sig. Så att, ja, men det var där vi lärde känna varandra. Och ni är gifta nu. Mm -hmm. Vad härligt. Ja, det är jättehärligt.
0: Men då, vi ska backa tillbaka igen lite är ja. din meritlista. <laughs> 2016 så fick du ju möjlighet att uh, vara fanbärare vid invigningen ja. av Paralympics.
2: Mm. Hur kommer du säga att du blev utvald till dig? Du är inte fanbärare på ditt första Paralympics. Uh, utan man ska ju ha lite prestationer bakom sig och något som förbundet känner att man, kan lyf som man vill lyfta fram. Att det här är någon, en person som vi tycker är en bra representant. För att mm. den som blir fanbärare är ju liksom representanter för landet. Så jag känner ju bara jätte, stor ära att få vara fanbärare. Det är svårt att tacka nej till en sån sak.
0: Det gör man väl inte? Nej,
2: <laughs> nej alltså jag, var, mm. jag var typ chockad över det. och nej, Det var, det var så, så fantastiskt roligt. När vi gick in, in i den där arenan. Jag hade med mig min simma kompis Micke som fick gå där fram med mig och ledsaga och det var han liksom berättade uppe till höger med svensk flagga och där och folk tjoa och kimma och det var och så mycket glädje och sån stolthet att få gå där Så stolthet över att få leda fram den svenska truppen leda fram den liksom mot våra framgångar ja, det var så det var så häftigt
0: allt det här som du har gjort, fantastiska prestationer, jag är superimponerad.
2: Vad av det här har betytt mest,
0: skulle du säga?
2: Det finns ett antal olika saker utifrån lite olika aspekter. Jag tog min första internationella medalj 2010. Det VM-guldet var det betyder väldigt mycket för mig. För det var från alltså jag kom från ingenstans. och det är det jag mest väldigt mycket minnen kring. Vad ja, minns du? Jag minns hur jag kom in. Alltså jag, när jag gick in till kolrum innan där vi samlas upp och man sitter med sina konkurrenter och flyttas liksom, steg för steg närmare startpallarna. Eh, jag höll på att spy. Jag var så nervös. Eh, det var till och med så att min tapper som var med och hon frågade att behöver behövde gå till toaletten. <laughs> jag hade uppkvällningar och benen skakade. Eh, för jag hade som mål när jag åkte till VM att jag skulle ta mig till en final. Och i försöken så hade jag, efter försöken hade jag bästa tid. Så plötsligt från att liksom, ja ah, jag ska vara nöjd om jag kommer bland topp åtta till att jaha, jag kanske ska plocka en medalj. Eh, och i och med att man plockade man en guld eller silver, då fick man också, landet fick en plats till Paralympics. Så det var liksom, det var väldigt mycket som stod på spel plötsligt. Och jag minns att jag simmade loppet. Och det gick jättedåligt. Jag var zigzag och alltså det var, hej kom hjälp mig. Och så kom jag i mål. Skakade ur öronen ur vattnet. Eller vattnet, ur öronen, ur öronen ur vattnet. Jag försökte höra vad spiken sa. Och så hör jag Daniela Schulte, third place. Och liksom besvikelsen av att... Har de hela ropat upp liksom platsen. platsen oh, Hur dåligt simmade jag egentligen? Och så tar jag mig upp på kanten där Annika står och väntar på mig. Och jag frågar henne, Annika, vad gjorde jag för fel? Och hon svarar... Inget, du vann. Aha. Alltså det här, Från supernervös till besvikelse till total glädje. Det är så mycket känslor i det. Så det är ju så häftigt. Sen jämför det med ett skuld går ju inte för att det är så mycket annat runt omkring. Så London 2012 var också fantastiskt, men där hade jag väldigt mycket press på mig. Jag läste det att, att du mådde ganska dåligt och
0: stängde av mobilen, även privata mm. på bilen. Mm. För du kände sån stor press att det var så stora förväntningar att du skulle ta guld. Ja. Och nu till vår samarbetspartner Svedavia och Håkan Sevegran som jobbar som ledsagare på Arlanda. Om man vill ha assistans eller ledsagning när man reser, hur gör man då?
3: Ja, antingen så säger man till i informationsdiskarna ute här på Arlanda. Eller så kan man vid incheckningen också beställa hjälpen. Och sen finns det så kallade helppointer som man kan trycka på en knapp. Och så kommer man direkt i vår organisation för att beställa hjälpen där. Det
0: ser ut som en stor dörrknapp. Jag Hej hej. hej hej! Det här var Anna och, och Håkan som är ledsagare som bara testade den här helt knappen. Testade bara knappen här och nu fick jag kontakt så det funkar bra. Ja det är bra. Tack!
1: Hej hej! hej,
0: hej.
3: Eh, men det är som du säger, det är en stor knapp. Det går inte att missa. Sitter man i, i rullstol eller på något annat sätt inte når upp så är det ju då i midjehöjden. Står det någonting också här? Ja, det är en tydlig bild på en telefon på själva knappen. Sen på själva skylten så står det Help Point ledsagning. Kontakta oss här om ni behöver ledsagning till inkäckningsdisken. Självklart så går det att göra den här beställningen även när man köper flygbiljetten. Så att vi ser direkt via våra system att nu kommer resten en X och då kan vi hjälpa dem direkt vid en speciell tidpunkt på ett speciellt ställe.
0: Men måste det inte bokas i förväg?
3: Nej det måste inte göra det. I dagsläget så har vi ungefär 50% av alla våra uppdrag är så kallade spontanuppdrag. Så att man kanske får vänta lite extra länge då om man inte har bokat i förväg. Men om man bokat i förväg då får man ju hjälp direkt när man behöver Ja, och jag tror att det viktiga är väl bara att känna en, en, en trygghet i att det finns hjälp att få på flygplatserna så tveka inte utan ta chans Ger ut och res.
0: Och det är bra att veta så då tänker jag att här kanske man börjar sin resa men man kan komma långt ut i Europa och andra länder också. Oh, ja. det också finns.
3: Oh ja. Man kan nog komma runt hela världen om man vill.
2: Jag var rankad etta uh, Kommer till mitt första Paralympics Där alla andra som är nya liksom, De åker dit och bara ah, Det är se och lära, det är liksom inga förväntningar Och jag var liksom Ett av toppnamnen Det känns som att alla hade jättemycket Press på mig uh, Så det var ju En blandad jättestor glädje Men också lättnad när jag hade tagit den medaljen Åkade och du ett rekord Ja, det är ju helt fantastiskt jag skulle säga att de är av mina liksom två största toppar så. Sen finns det andra saker jag också. Jag är jätten i mitt EM 2016. Jag har utvecklat så mycket som person. För den personen som 2012 stod på prispallen, den Maja, är inte samma som stod på prispallen 2016. För 2016 var jag mycket mer mentalt redo för det där. Och det tycker jag också är en superheftig sak att känna. Vad är det som är skillnaden? Efter 2012 så bestämde jag mig för att jag ville fortsätta att simma, men jag ville aldrig vara med om den här känslan av press, och att, jag, att alla andra, att jag kände att alla andra förväntade sig att jag skulle plocka en medalj. Och att det skulle vara ett misslyckande om jag inte gjorde det. Så jag började jobba väldigt mycket med en mental tränare. Så att när jag 2016 stod eller var i Rio så jag var där för min egna skull. Jag var inte där för. Någon annan skull. Och det ska man inte underskatta.
0: Nej, det är också en, en framgång. Och ja. Mm.
2: Hur, mycket, liksom, hur bra jag är när fysiskt, men när jag inte är mentalt redo spelar det ingen roll. Vad va, tror du det är
0: liksom som har gjort att eh, du har nått såna framgångar i simning?
2: Glädje. Alltså, jag har roligt i vattnet. Jag har roligt på kanten. Jag har roligt med mina kompisar där. Så det är det absolut viktigaste. Sen så har jag blivit världens vinnarskalle. Jag ville ju inte tävla när jag var liten- för jag var rädd att jämföras med andra. Men successivt har jag ju börjat tycka- att det är jätteroligt att tävla.
0: Jag har väl också, som jag har förstått det då- lärt dig att du inte ska jämföra dig med andra- utan du...
2: Jämför sig mot dig själv. Ja. ja. Men sagt för mig har simningen varit- väldigt mycket roligt. Det har varit min frihet. Och det har fått utvecklas- i livet
0: idag då Maja, nu är mm. du färdig civilingenjör, ute och jobbar som hållbarhetskonsult. Mm. Hur, hur var du att plugga på KTH? De trodde ju inte att du skulle klara
2: det, men Nej. det gjorde du ju. Ja, men det har varit eh, utmanande. Dels så vad gått ihåg har de ingen erfarenhet att ha, att ha blinda studenter. Så är det. Nu finns folk som har sett lite. Så, de, det, är liksom så här, det är jag som fått lära dem. Jag har mött väldigt mycket av lärarna som... Jag hade en mattelärare som... När jag sa, kan inte du bara säga vilka tal du löser så kan jag ta fram dem i min bok. Han suckar och vänder ryggen och fortsätter att lösa talen utan att liksom säga vilket nummer det är. För att han sagt numret då det jag kunnat läsa i boken och förstått uppgiften. Jag mm. har haft föreläsare som har sagt när jag säger att ah, men jag kan inte se någonting skulle jag kunna få det här liksom, på datorn i läsbart format när de lämnar ut papper. Om ah, men vi skriver ut det på A3-papper hjälper det? Och jag var nej, det spelar liksom ingen roll. Jag ser fortfarande inte. Det är ju varit mycket sånt. Och sen eh, har jag problem med böcker. För de som ska producera böckerna tycker att jag har för komplicerade böcker så det som ska ta tre månader det tar ett år att producera och någon gång så fick jag en kemibok och så hade jag en jättebra lärare så vi hade delat med att alla bilder han skulle använda för föreläsningen skulle han ta ur boken för då kunde jag ha reliefbilder som man kan känna med fingrarna och då visade det sig sen då att de som har producerat boken de har valt ut vilka bilder de tyckte var viktiga så jag hade bara en tredjedel av alla bilder Alltså det har det ju krånglat supermycket. Det slutade ju med att de sista åren har inte ens beställt böcker för att det, det funkar inte. De har tagit sig till mig och frågat, hur ska vi lösa det här? Hur fungerar det här? Jag bara, jag vet inte. Jag ska ju lära mig det. Men hur eh,
0: har du då klarat det utan att tänka att nu ger jag upp, nu
2: hoppar jag av utbildningen? Ni mm. <laughs> har fantastiska kompisar. Så jag har pluggat med. De har. Eh, när det inte har funkat för mig så har... De löste löst problemen. Så de har eh, suttit och läst sakerna för mig. Vi har suttit tillsammans och försökt lösa problem. För mycket av ingenjörstudiet handlar om att vara problemlösare. Och då blir det att eh, ja, men man måste sitta och diskutera saker ändå. Så jag har hängt på dem. Mina kompisar har pluggat med någon när det inte funkade. Och det var läraren fick för sig att byta bok i slutet och, <kling> av kursen. Och sen skulle man få ha den på tentan det funkar inte för mig att de byter bok under kursen. Jag kan inte få fram den till tentan. Och då sa de andra eleverna att ja, men om, det är, eh, om det är så här, det här blir orättvist, då vill inte vi heller skriva tentan. Och när flera elever säger att vi inte tänker skriva tentan, då blir det jobbigt för läraren. Så de eh, var liksom på din sida där ja. sa att vi
0: tänker inte skriva tentan Nej. om inte Marie kan göra.
2: Precis. Mm, på samma villkor. ja. Hade inte jag haft de vänner jag hade haft så hade det inte gått. Och när jag är deppig och säger, varför öppplugger jag det här? Hon kan köra rätt, liksom, tyder jag glädjen. Jag borde inte ha börjat plugga på KTH. Då brukar ju de ifrågasätta, ja, men vill du jobba med någonting annat? Liksom. Det, det är väl det här du vill. Och där någonstans så brukar jag konstatera att ja, det är ju det. Och sen har jag fått bråka lite med Bråka med lärarna. Äh, använd med det som hot. Ja, liksom bara, men jag simmar, jag ska ha en intervju här med Sveriges Radio. De, de är fascinerade över hur jag kan kombinera studier och eh, elitidrott. Det är ju lite synd att jag nu ska behöva säga att ja, fast det funkar inte att plugga. Ja, just det. Ja. Alltså det är ganska hemskt, men det är sådana saker har ändå ganska mycket makt.
0: Och då har du kunnat använda ditt din ja. på på ett bra sätt mm. Men du, nu är du ute i arbetslivet tror var att få jobb då? För det är ju
2: svårt för många att få ett jobb När man har en funktionsnedsättning Ja, och det hade jag hört innan Men jag tänkte på något sätt Att ta jag med genom mina civilingenjörstudier då, alltså då har du tagit med om det tuffaste så, Då borde jag ändå få ett jobb Tänkte jag Men det var ju lättare sagt än gjort För när jag sökte X-jobb så var det Det var lite tufft att få ett X-jobb Och då gör jag ändå ett arbete gratis för ett företag. Men jag fick ett jättebra exjobb. På ett företag som heter VSP. Och där fick jag sen då. Så började vi diskutera jobb och möjligheten att fortsätta. Så det är där jag jobbar nu. Vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Att ha den möjligheten. Men det är som de säger också. Hade jag kommit hit och sökt jobb. Utan att de hade vetat att jag hade varit där och skrivit ett exjobb. Då är det inte säkert de hade vågat ta det steget. För det är, det är okunskap. De vet inte vad jag kan. De vet inte vad det innebär att ta med en synskarad in i sin grupp. Och då är det läskigt. Och de har krav på sig att gå med vinst med en viss procentsats. Och då tar jag in ett osäkert kort. Det är ju inte någonting de gör så där. Står de och väljer mellan mig och en annan person- så det är inte så lätt, så jag tänkte. Nej. jag
0: känner ju igen mig i det du beskriver att jag fick ju journalistjobb när jag hade gjort praktik. Ja. För att det är som du säger
2: mycket okunskap. Okunskapen är väldigt stor. Och jag förstår att folk är rädda om de inte vet, men det någonstans så måste man ju våga chanser eller våga ta reda på mer saker. Hur kan du börja dissa och säga att det här funkar inte, om du inte vet?
0: Men vad behöver du för att
2: det ska funka, Maja? Min dator med talsyntes och en punktdisplay. Det är väl mina två liksom främsta saker. Har jag min dator så klarar mig väldigt långt. Så egentligen är det inte så mycket Nej. som man behöver? Nej. Sen är Det ju det som blir är ju att ja, men kommer det en ritning till mig så kan inte jag ta hand om den själv- men då finns ju stöd från arbetsförmedlingen så att de företag kan få pengar och inte går de med förlust. Utan de får ett litet bidrag och då kanske någon annan kan ta sig tiden att förklara ritningen för mig. Så att de får ju bidrag för det. Alltså jag skulle säga att jag tror nästan att kommer på vinst att ta in mig. Liksom, förutom att jag då där jobbar, så blir det en mångfald. Du kommer få ett annat perspektiv, vilket kommer göra att man kan bredda sina tjänster och göra ett bättre jobb, tror jag. Det är som, varför, för annat fall så ha en grupp med bara vita medelålders män. Det är den bästa? Kommer du få det bästa resultatet då eller om du blandar åldrar, blandar olika kön, olika bakgrunder? Ja men såklart att det kommer ge ett bättre resultat och jag tror jag kan bidra med väldigt mycket. Exempelvis. Exempelvis så är jag duktig på matte. Mm. Jag är ganska snabb på att räkna i huvudräkning exempelvis så har jag, en annan, har jag byggt upp ganska mycket förståelse kring hur olika saker påverkar, eller beroende på vad har för funktionsnedsättning. Jag tycker det är väldigt spännande att fundera på i samhället hur man planerar hur det ger konsekvenser för olika personer beroende på dina förutsättningar. Jag tror ju på att ska du bygga någonting som funkar för alla då ska du ju ta de som har de tuffaste förutsättningarna. För att det kommer göra det lättare för alla i samhället. Ja, men det finns ju många saker som man inte tänker på- att de från början har varit hjälpmedel- som nu är liksom integrerade i vårt samhälle. Till exempel när vi pratar om vattenkranar. Så man bara, idag vi, vi lyfter vi upp den och drar åt höger- eller vänster för att vara varmt och kallt vatten. Det är ju ett hjälpmedel från början. Innan hade man ju så här- du ska vrida på höger för kallt och vänster för varmt. och Ja... –Fjärrkontroll.
0: –Som ingen kan vara utan idag. –Nej,
2: verkligen inte. Det är bara Eller så har vi nedfasade kanter. Jag är kanske inte är den största fanet av dem. Men det är för att folk ska kunna komma ner med rullstolen. Det används idag av barnvagnar, cyklister. Men det finns ganska mycket sånt som folk inte tänker på att det här var ett hjälpmedel. För det är så integrerat i samhället– än om jag nu sitter och jobbar med hållbarhet och vi sitter liksom i projekteringsstadiet så måste det här, tror jag det här liksom genomsyras hela vägen. Det finns alltid saker man kan göra för att göra det bättre och lättare och då måste du ha fler perspektiv. Och du måste ha in folk som, kanske du, som du själv kanske inte tänker på för du själv sitter inte på den kunskapen. Jag tror precis som du. Att du bidrar. Ja, ett perspektiv som är viktigt där. Sen har jag konstaterat att på mitt jobb så är den mest populära kollegan vi har är min ledare hund Snövit. Så att, <laughs> de, hon bidrar väldigt mycket också. Kan du berätta något kort bara om vad Snövit har betytt för dig? Jag fick henne för ungefär ett och ett halvt år sedan och det är gett min syn tillbaka. Det är det bästa beslutet jag gjort. Jag kan... Röra mig fritt. Bara att gå ut och gå, ta, sig, ta sig till jobbet. Jag går till jobbet. Det tar en knapp halvtimme. Det hade jag aldrig gjort om jag inte hade haft snövit. Det hade varit tunnelbanan. Och varför hade du inte gjort det tidigare? För att det skulle ta alldeles för mycket energi. Jag hade aldrig klarat av att lära mig att gå den vägen. Det är bilar, det är cyklister. Och ska man in, det är lite småvägar, det är öppna ytor- Nej, det är, jag hade ju varit trött när jag kom till jobbet Jag hade inte orkat jobba sen Men alltså, nu hänger jag bara på Nu är det liksom lättare att gå till jobbet än att ta tunnelbanan Och
0: du får en halvtimmes I
2: mm. Jag kan ta mig ut Och bara få gå i skogen äh, Inte behöva känna Att jag alltid måste ha med min människa Det är bara en frihet Det är verkligen att få en del av synen tillbaka Jag känner mig självständig Ja härligt mm.
0: Du ska få en eh, liten present av mig, Maja. Oha. En liten eh, symbolisk grej. Spännande. Vi ska se om du kan känna vad det är för någonting. Nu mm. tänker jag att du ska vara grym på det här som är van vid, vid det jämfört med mm. våra andra gäster. Där.
2: <laughs> ja, det är ett vattendjur. Det finns fenor på den. Jag skulle gissa på att det är en delfin. Ja, det är det. Ja, var fin. Ja, tack.
0: <laughs> ja. och nu är ju saker jättemånga nyfikna på hur du tänker framåt vad med simningen? Mm. Det är ju ett Paralympics 2020 i mm. Tokyo.
2: Jag har sagt att jag ska 2018 som ett år där ska utvärdera hur det funkar. Jag har avslutat mina studier. Jag ska börja jobba har börjat jobba. Så jag har sagt att eh, i slutet av 2018 ska jag fatta ett beslut av vad som händer. För jag vet att det krävs jättemycket arbete, tid på träning för att liksom kunna vara med. Jag åker inte till ett Paralympics för att vara där och för att det är roligt. Ska jag dit så ska jag med och slåss av medaljerna. Ska jag dit så ska jag verkligen liksom mm. försöka göra mitt bästa. Eh, så det är väldigt mycket tankar som kommer landa ett beslut här i slutet av året- eh, Ja,
0: då får vi se helt
2: enkelt. Ja. ja spännande. Mm. Vi ska avsluta med snabbfrågor.
0: Mm. Te eller kaffe? Te. Chips eller smågodis? Äh, smågodis. Spara eller spendera?
2: Spara. kväll eller utekväll? kväll. Hur ser en sån ut? Jag är så varm alltid är trött efter träning och jobb. Eh, gärna en god middag eh, tillsammans med min man eh, och kanske sitta och kolla på en film eller ha några kompisar över och bara liksom, ja, sitta och sitta och dricka en kopp te eller någonting.
0: prata eller lyssna
2: den var svår
0: prata Globetrotter eller sommarstuga eh, sommarstuga tv-program debatt eller idéol Debatt. Kött eller vegetariskt? Vegetariskt. Är du vegetarian?
2: Nej, men jag äter väldigt mycket vegetariskt. Jag ja. tror att det är bra för miljön.
0: Barn eller vuxna? Mm, barn. Katt eller hund? Hund. <laughs> Skriva eller läsa? Eh, läsa. Händig eller tummen mitt i handen? Händig. Och sista. Ljus eller mörker? Jag tycker om ljus. Och till de andra gästerna brukar jag säga snart och då ska du få komma ut i ljuset snart. Men <laughs> ja, det är inte riktigt så med, med dig här. Nej. Det är inte jättestor skillnad. Ja, du kommer väl säga lite just när du kommer ut här mm. sen kanske.
2: Mm. Mm.
0: Du ska få skriva en liten signatur i vår gästbok. Ja. Du får en penna med här, Maja. Nu ska, säga... ska vi ta bort lite färg? Ja, här. hur öppnar man den här nu då? Vet jag inte hur man <laughs> får ut spetsen. Eh, ska jag kolla? Ja, jag gör det. Jag tänker att det kanske du är klurigare på.
2: Ja, man drog i eh, den du sätter ner för att sätta fast eh, i en tröja eller på papper. Aha, det ska man civilingenjör till alltså. Ja, precis. Ja. <laughs> där känner du boken.
0: Japp. Yep. Och där eh, du Spinner har roll var? Eh, gamet på den sidan. Där kan du skriva någonting. Så att vi vet att du har varit här. Mm, okej. Okay. Här var det ingen tvekan om att skriva i alla fall. De flesta bara, ska jag kunna skriva när jag inte ser? Skriver du mycket att du eh,
2: Jag har gjort en del. Så, eh, Tack för fantastiska samtal. Tack Maja. Tusen, tusen
0: tack själv och tack för att du tog dig tid att komma hit.
2: Jätteroligt att vara här.
0: Ulf brukar avsluta med lite musik. Mm.
1: Jag behövs. Och du behövs. Vi kan ge varandra något. Varann. Och det gåvor vi har fått Då blir olikheten en styrka Och vi kan ge något till varann För tillsammans måste vara vägen
0: Tack för att du lyssnar. Och ljudtekniker Janne hälsar att ledarhundarna skötte sig exemplariskt medan vi spelade in. Vill du komma i kontakt med oss så skriv gärna på vår Facebook-sida eller på e-post hej och vår hemsida är imokretmed.se Vi är tillbaka igen om bara en vecka med ett ordinarie avsnitt av Imokretmed. Vi hörs då!